0: Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Hvis du godt kan lide biler, især gamle, attraktive, vintagebiler, så skal du øh, hænge på her til morgen, for vi har en øh, meget fascinerende historie til dig. Fordi drømmer du om en Volvo med en påsat kanon eller en ekstremt sjælden Jaguar... Og den hedder XK150. Ja, så er det nu, du skal slå til. Og du kan også øh, købe en bil, en øh, Lancia, som Matt Damon, skuespilleren, den amerikanske skuespiller Mad Damon, har kørt i i øh, en film, som blev øh, optaget i København. Det er en privat samler, der lige nu har sat 145 biler til salg. Og det er altså udelukkende særlige køretøjer fra det her. 20. århundrede, og ejeren af Danmarks største auktionshus for specielle biler har aldrig set noget lignende, siger han. Og den her utrolig fascinerende samling, den kan du altså høre mere om, når vi kommer på den anden side af klokken halv ni.
2: Og jeg vil våge at påstå, at selvom du ikke umiddelbart er typen, der siger, at du er vild med gamle biler, så skal du blive hængende alligevel, fordi det er sindssyge biler, vi har med at gøre. Det kommer du til at høre mere om. Vi har talt en del om aktiv dødshjælp i den her uge, og det var efter, at det etiske råd i onsdags kom med deres anbefalinger, nemlig at vi ikke skal lovliggøre aktiv dødshjælp i Danmark, og vi har været vidt omkring den nyhedshistorie i løbet af ugen her. Nu vil jeg påstå på at, stå, at vi kommer et spadestik dybere, du skal nemlig om lidt hilse på en mand, som faktisk forsøgte at overtale sundhedsvæsenet til at lade ham dø. I dag er han glad for, at det ikke skete. David, han er med os lige om lidt.
1: Hvor klokken den er blevet 7 minutter over 8. Godmorgen. Godmorgen. Du lytter
3: til Radio 4.
2: David Fleckner Clausen, velkommen til. Jeg tror, Claus han arbejder med knapperne. Vi har David med. Ja. Velkommen til. Jo tak. Vi har snakket rigtig meget om aktiv dødshjælp i løbet af den her uge. 16 ud af 17 medlemmer i det etiske råd har nemlig anbefalet, at aktiv dødshjælp ikke skal lovliggøres. Og det øh, synes du formentlig er en, øh, en god anbefaling. Du har skrevet et debatindlæg i, i politikken, hvor der står, jeg skylder mit liv til den danske stats modstand mod aktiv dødshjælp. En gang ville du med glæde have takket ja til et tilbud om at afslutte dit liv, som du skriver, kun sundhedsvæsenet, der vedholdende sagde nej, redde mig fra det. Hæftigt, David. Hvad var det for en situation, du stod i dengang?
4: Jamen, altså, situationen er jo faktisk også lidt mere øh, omstændig, end at jeg bare forsøgte at overtage sundhedsvæsenet til at lade mig gøre det. Øh, jeg forsøgte jo også faktisk selv at gøre det, øh, før at jeg tog øh, at altså komme i behandling. Øh, Altså, jeg, øh, jeg står i den situation, at jeg ligesom rigtig mange unge mænd i, i Danmark i, for fortiden lige nu, øh, havde rigtig svært ved det der med at blive voksen og stå i nogle omstændigheder, der ikke ligefrem lige var gode for, for trivselen der. Og øh, altså ja, i, i 2014, der, øh, der, der besluttede jeg mig for, at, øh, at det, var, det var mere, end det var værd at bruge kræfter på det, øh, og at, at jeg gerne ville fra den her verden. Øh, det lykkedes ikke for mig selv at gøre det, og der jeg så kommer i, i, i kontakt med sundhedsvæsenet efter det, øh, der øh, holder de ligesom også fast i, at, øh, at det ikke er en vej, vi kan snakke om. Øh, at, øh, at deres job, det er øh, ikke at hjælpe mig med at finde ud af, hvordan jeg skal prate den her verden, men hvordan jeg trives bedst muligt i verden. Og det er jeg, ja, som du siger, enormt glad for, og nemlig for, at de gjorde det engang. Mm. Øh, for i, i så, så tæt på som Holland, for eksempel, hvor man tilbyder aktivt til folk med meget svær psykisk sygdom. Der er jeg jo altså bange for, at jeg ville have fået tilbuddet og jeg takket ja til det dengang.
2: Var det en livskrise, en depression, en psykisk sygdom, du stod med, eller hvordan vil du selv beskrive det?
4: Jamen, altså det var en, det var en meget, meget svær depression, tror jeg, er godt man kan kalde det. Øh, hvad hedder det... Min far havde fået en hjerneblødning øh, tre måneder før, og endte også med at dø samme uge, som jeg forsøgte at tage mit eget liv øh, på hospitalet. Og øh, altså, øh, det var en masse ting, der rummede sammen, og så en, en ung mand, der var ved at blive voksen, og det er svært allerede ikke, og så kommer alle de der ting oveni, og øh, ja, så tjekkede jeg, jeg skulle bare ud.
2: Mm. Hvis vi havde haft aktiv dødshjælp eller assisteret hjælp til at, øh, at komme herfra, havde du øh, taget den mulighed dengang?
4: Den eneste grund til, at jeg ikke rejste til Schweiz for at tage muligheden dernede, det er, at jeg ikke havde penge til det. Så ja, det havde jeg gjort.
2: Du reagerer jo så også oven på det etiske råds anbefalinger, som kom i onsdags og skriver det her indlæg i uh, avisen, hvor du blandt andet skriver, at jeg mener ikke, at staten skal medvirke til at slå borgere ihjel, uanset hvor meget de end måtte ønske sig det. Hvorfor uh, er du så meget imod, at man uh, skal have hjælp til at dø, hvis man virkelig ønsker det?
4: Jamen altså, øhm, fordi at det vi kan se, der sker, når at en stat går hjem og lovgiver om det her og tillader sundhedsvæsenet, at tilbyde den her mulighed til, til mennesker, der ønsker det. Det er, at, øh, at så er det meget svært at holde den ret til, til, på, på et plan, hvor den ikke rammer mennesker, der er sårbare og ikke skal have hjælp til at dø, men skal have hjælp til at leve, som for eksempel jeg skulle fra 10 år siden. Øh, her allerede så sent som, som sidste efterår, der, øh, der hørte man historier fra Kanada fra hvor at øh, hvor en, en veteran i, i herren, der havde pådraget sig en slem ptsd lidelse efter at have været udsendt, øh, forsøgte at få behandling på den lidelse, Og i stedet for et behandlingstilbud, så fik de tilbud, at, øh, at sundhedsvæsenet kunne, kunne slå mig hjælp. Øh, og det er selvfølgelig en sensitiv historie, og jeg tror ikke, at vi kommer ud fra den slags i Danmark, men det er altså, den retning. Folk, der ikke skal have tilbud, de begynder at få det, fordi der er mange, der ikke skal have det, der alligevel beder om det. Og det er meget svært at holde dem fra at, at så få det. Øh, lovgivningen vil åbne for det. Og, og øh, i fald at vi, vi, øh, at vi vil have den, den mulighed i Danmark, så må vi også, synes jeg, i det mindste acceptere og reflektere over, at, øh, at mennesker som mig, der står i en svær situation og, og skal have hjælp, øh, at vi ender med at, at dø af den her lov.
2: Det er David Fleckner Clausen, der er med os, 30 år i dag, studerende, og tilbage i 2014 stod du midt i en meget dyb depression og ønskede faktisk bare at dø og forsøgte også at komme herfra. Det lykkedes der ikke, og det siger jeg så heldigvis i dag, men, men du havde et, et, et ønske om det. Når du står her og kigger tilbage på og tænker, at, at havde du haft muligheden for at få hjælp til det, ja, så havde du faktisk ikke været her i dag. Hvordan, hvordan rører det dig i dag?
4: Jamen, øhm, som, jeg, som jeg skriver i, i det indlæg der, det, det gør mig enormt ked af det, at, at så mange danskere åbenbart øh, vil have den lovgivning i Danmark. Øh, jeg vælger at tro på, at det er fordi, at de ikke øh, er bevidste om risikoen for, at den rammer så nogen som mig. Øh, og og jeg, det er derfor, at jeg skriver det indlæg, fordi at, øh, det skal folk være klar over at øh, der står en masse unødige, unødige dødsfald, som der også er prisen for at lovgive på den her måde. Øh, jeg har enormt meget sympati for de mennesker, der er enormt svære øh, smerter og ikke har nogen vej tilbage til, 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 til en høj livskvalitet og bare gerne vil have herfra og ikke vil have den sidste tidsledelse. Øh, men vi kan altså ikke. Vi kan ikke øh, lovgive for individer. Vi kan lovgive for samfund. Og Når vi snakker om lovgivning, så, så er jeg lige så relevant som den terminale patient, der bare gerne vil, vil have fra, før det bliver for slemt at være her.
2: Vi har haft besøg i studiet her tidligere på ugen. Af en, en mand, der faktisk bare ønsker at komme herfra, han har en alvorlig fysisk lidelse, der gør, at hans nervesystem er ved at bryde sammen, og det går ud over hans, hans lunger, og hans ører, hans øjne, og, og han vil egentlig gerne have hjælp til at begå et, et selvmord. Kunne der ikke være tilfælde, som ham for eksempel, hvor at det kunne være berettiget at give ham lov?
4: Ja. Det, altså, nu, uden, uden at kende hans omstændigheder, det kan helt sikkert være, at det kunne være etisk forfarligt at hjælpe ham med at komme herfra. Men, men, men som jeg også lige, lige fik, fik sagt, at vi lovgiver jo ikke på baggrund af, af hans ene historie. Vi lovgiver på baggrund af et samlet samfund og en samlet befolkning. Og hvis han får retten, så er der andre, der også får retten. Og hvis der er andre, der får retten, så viser vores erfaringer fra udlandet, at så er der også folk som mig, der får retten. Folk som mig skal absolut ikke have retten, fordi vores liv er gode og værdige liv at leve, som vi sagtens kan klare at komme igennem, uden at, at staten skal slå os ihjel.
2: Statsminister Mette Frederiksen, hun står fast på, at hun er tilhænger af aktivt dødshjælp. Hun vil i hvert fald rigtig gerne have den offentlige debat om det. Hun hun siger under et kort pressemøde under Folketingets åbningsdebat i går, jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg i lighed med et stort flertal af danskerne personligt meget er stærkt tilhænger af, at vi får indført aktivt dødshjælp i Danmark. Hvordan har du det med det, at vores statsminister siger sådan?
4: Jamen, altså... Altså, lad os starte med at sige, at jeg er, er, er enig med, med statsministeren i, at, øh, at, at det er en, en, en vigtig debat at have, og at øh, vi selvfølgelig skal have den samtale som samfund, før vi, vi tager beslutninger øh, om lovgivningen. Øh, det er jeg glad for, at, at hun åbner op for at, at have en samtale om det, fordi det er et vigtigt emne, som vi skal forstille i stedet, selvfølgelig. Øh, derudover så håber jeg, at, øh, så jeg håber selvfølgelig, at, at hun skifter mening, øh, efter vi har haft den samtale. Fordi jeg er jo som sagt uenig med hende. Øhm, og i det mindste, at hvis det er, at vi går den vej, så, så gør vi det med åbne øjne. Også med en accept af, at, at så ender staten nok med at ville have slået mig ihjel, hvis vi havde gjort det for 10 år siden.
2: Altså på, øh, på opfordring er der selv vel og mærke, skal vi jo lige Ja,
4: selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig.
2: David Fleckner Clausen, studerende, og øh, som vi hørte her imod, at man støtter op om aktiv dødshjælp. Tak, fordi du var med os her til morgen.
4: Det var en fornøjelse. Tak for, at jeg være der.
2: Og selv tak. Og jeg supplerer lige til dig, der lytter med ved højtalerne her til morgen, at skulle du være trist, gå med selvmordstanker, lignende, så kontakt selv den livslinjen, som den hedder rådgivningslinjen, livslinjen, og som har et telefonnummer, der hedder 70 201 201.
5: Han er at have tale, tale, om, tale om, om sådan
6: en bevidst manipulationsstrategi fra hans side.
5: Ikke? Charles Manson.
6: Og det er jeg overbevist om, der har været.
2: Kultlederen, der endte som centrum for en række bestialske drab.
6: At det lige går ud over de mennesker, det går ud over, det er et tilfælde.
2: Lyt med, når Kristoffer Lind forsøger at forstå mennesket bag monsteret i krimiland.
6: Manson er helt sikkert sociopat,
2: højst sandsynlig psykopat. Find i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4, der er måske mere bag. Ikke så forudsigeligt.
1: Gennem morgenen har vi talt om et problem i de danske private skove her i efteråret. samlere der haver i private skove. Anders Fransen er direktør i Dansk Skovforening, og han sagde tidligere på morgenen sådan her.
7: Det er et, øh, et problem. Altså det er jo sådan at i de private skove, der må man gå på de veje og stier, der er, og man må sådan set også samle de svampe, men om man så må sige kan nå øh, fra øh, vejen og fra, fra stien, og man må samle det i et omfang, der svarer til det, man sådan cirka kan have en hat, plejer man at sige, at tage med hjem. Det, der så er udfordringen, det er, når folk begynder at gå væk fra stierne, så går de ind i skoven, og så risikerer de at stresse øh, det vildt, øh, der er. Og vi er jo også nu i en fase, hvor jagtsæsonen er startet, og hvor der er mange, der har øh, lejet jagt øh, i de danske skove, og de oplever jo så, at det, de egentlig har betalt for, der bliver deres mulighed for at gå på jagt øh, for inget.
1: Og vi har nu fået et selskab af en øh, passioneret, tror jeg godt, jeg kan sige, svampesamler her i studiet. Godmorgen til dig, Christian Krav-Fransen. Du er bosat øh, i Aarhus. Ja, det er jeg. Og du har samlet svampe, ved jeg, i en del år.
3: Ja, altså min, min alder taget i så er det noget op på en fem år eller noget i den retning. Hvor gammel er du? Jeg er 30 år gammel. Ja,
1: og du interesserer dig for svampe? Det gør jeg. Også de svampe, der går steder, hvor du ikke må plukke dem?
3: Ja, det, altså, det, jeg må være ærlig og sige, det, det, det gør jeg jo nogle gange. Det er rigtig svært, når man bor i Aarhus. Altså, for der er ikke ret meget skov omkring, der er offentligt.
1: Mm, så skal du vel bare gå i uh, Rema og købe dem?
3: <laughs> jo, men, men nu handler svampesamling. Det handler om meget mere end bare at spise svampene. Det, der, er jo, der er jo mere til den historie, kan man sige.
1: Men du gør noget ulovligt, Christian.
3: Hvorfor? Ja, altså... Det er, jo, det er jo det helt rigtige spørgsmål, fordi det har jeg tak. jo ikke det gode svar på, kan man sige. Jeg gør jo noget lovlig, og det gør jeg jo velvidende, at det ikke er tilladt. Men som sagt, så er der i Danmark, der er vel et sted mellem, er det sådan noget 12% offentlig skov, eller sådan noget i den retning? Nej, 12% skov er det hele, og så er langt størstedelen af det, det er Og når man så bor et sted som Aarhus, hvor man har, der er måske rigskov, der er måske øh, marceliskovene og moskov, hvad man nu ellers har, så er det ikke ret meget skov, der er tilbage at kunne samle i. Og når man så er derude og ser, hvor få svampe, der er derude, så bliver det lige pludselig rigtig svært. Og så må man jo søge andre metoder. Og det kan selvfølgelig godt være, at det går ud over nogle private lossejere eller skovejere. Og det, det er så. Jeg, jeg prøver det også nu. Siger oplægget også, at det er samlere, der haver i de private skove. Og jeg opfører mig ordentligt, når jeg er derude. Jeg samler endda skrald og den
1: slags. Men du opfører dig ordentligt. Du virker også som en, øh, en frisk og ordentlig fyr, men du står alligevel og smiler lidt. Altså, når vi taler om, at du gør noget ulovligt, er du fuldstændig ligeglad? Nej,
3: altså, det er jeg bestemt ikke. Det er, altså, overhovedet ikke. Øhm, jeg er selvfølgelig utrolig ked af, at det går ud over nogle, nogle private skovejere. Øhm, men igen, så prøver jeg jo at, at, at gå rundt. Det er jo ikke, fordi jeg render rundt i skoven med en højtaler og råber og skriger. Jeg går lige så stille og roligt. Ikke? Øhm, og og velvidende at der måske er noget vildt, der... der skal flytte sig og bliver skræmt og alt muligt andet, men det er jo ikke, fordi jeg løber rundt derude. Og, og så kan jeg selvfølgelig godt se, at der, der er der et eller problematisk ved at være så øh, åben omkring, at man laver en lovrådtrædelse på den måde. Men det er jo også i en eller anden aktivistisk sag, ikke? Altså, vi, vi, vi har brug for mere skov, vi har brug for også at komme ud i mere natur. Særligt som bymennesker, hvor vi, altså, det er blevet for fjernt for os.
1: Men du kunne jo bare spørge pænt, altså vi har talt med en skovejere her tidligere på morgenen, og han siger, at de fleste gange vil jeg da sige ja, hvis de bare spørger, i stedet for at øh, træde ind på mine indemærker.
3: Okay, altså det, det er jo helt sikkert også en vinkel at tage, hvis, hvis det var sådan...
1: Det har du slet ikke tænkt på, at man kan spørge?
3: Jo, men det har jeg faktisk, for jeg har også mytelåsejere, eller det vil sige skovejere, eller skovfoder er det vil nok, folk der går og plejer skovene. Og har været henne, også inden jeg har fyldt min tvampekurv, og spørge dem, hvad de siger til, at man render rundt, og måske lige går ind og tager lidt tvampe. Og det er et klart og rungende nej, hvis ikke endda et, 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 en sådan opfaren fra, ff, ff, det er to gange, det er sket det her, men, men det har været et klart nej. Så jo, selvfølgelig ville det da give mening at spørge, men hvor spørger man, og, og hvem skal man ringe til, og, og når man så har fået nej et, efterhånden et par gange, skal man så bare tage det nej for gode varer?
1: Jamen det skal man jo, Christian krav <laughs> Sådan er reglerne jo Og dem skal du
3: holde dig indenfor Ja Det, altså det skal man måske nu, nu er bukkejagten lige gået ind her 1. oktober ikke? Øhm, Og der har jeg ikke været i skoven siden Der er særligt ikke de privatejerede øhm, Af respekt for, for, for Dem der nu jager Af respekt for vildtet Af respekt for, for skoven også og jeg, jeg ved godt hvor vigtig den bukkejagt den er Særligt lige når jagten går ind men, men op til 1. oktober, det vil sige august og september, der kan jeg ikke se, at det kan være det helt store problem for, for de mennesker, der nu øh, render rundt og, og, og gerne vil jage det her vildt. Lige apropos
1: jaktsæsonen, så talte vi tidligere på morgen med skovfodet fra Løvn på Djursland. Han hedder Jens Christian Dahl, og han sagde sådan her.
4: Når vi kommer hen i hvert fald i september-oktober måned, så, så falder det også sammen i en periode, hvor, hvor folk har i jagt. Øh, og det er en, en ret stor indtjeningskilde i vores skov, at øh, vi leger jagt ud, og folk betaler penge i dyret om for at få lov at gå på jagt. Det giver jo også en vis forstyrrelse, og det kan... Jeg har ikke endnu oplevet, at det har været de store problemer
6: i, i brunstjagtperioden, men, men det er dog øh, et problem, når der bliver
4: fælles jagter, hvor, hvor, hvor der er mange, der er forsamlet, og folk de regner ind, fordi de går ind uautoriseret steder i skoven.
1: Jeg taler lige nu med Christian Krav fransen fra Aarhus, som er en af dem, som ikke overholder reglerne og går ind i private skove og plukker svampe. Christian Krav fransen hvordan påvirker det at høre en, en skovfod sige, at det er altså et stort problem, at I gør det her, og I generer vildt
3: Jamen, det? Jamen, det, altså, det påvirker mig på den måde, at jeg da godt kan se, at jeg også er en del af problemet, men jeg synes også, man må... Øhm, eller det vil sige, at jeg tager det ansvar, når jeg er ude i skoven. Hvis jeg kan se, det er jo helt tydeligt, når man kommer ud til en privat skov, om der er jagt eller om der er ikke er jagt. Først og fremmest, så skildrer de de fleste steder med, at nu, nu er vi altså ude i skoven, og vi skyder. Man kan høre det, og så holder der en hel masse typisk store biler, sådan i udkanten af skoven. Og hvis det er sådan en skov, jeg kommer ud til, så går jeg jo ikke ind. Det gør jeg jo ikke både af respekt for jægerne, men også af respekt for mig selv og, og, og min sikkerhed. Altså alles sikkerhed, det ville være forfærdeligt at blive taget af et våde skud. Men
1: det handler jo ikke kun om, at når, det er, når, når jagten den øh, foregår. Det handler jo også om øh, dage rundt om, at du er med til at stresse vildt.
3: Påvirker det dig slet ikke? Jo, det kan man da selvfølgelig godt sige, men jeg, jeg er måske lidt i tvivl om, hvor, hvor, eller jeg, jeg kunne måske godt bruge noget mere oplysning om, hvor meget det vildt i virkeligheden blev stresset af, at jeg går rundt i fred og fordragelighed med min svampeku. Altså det, det er jo skov, vi snakker om, hvor der også er øh, stier, hvor folk lufter hunden, og der er børnefamilier, og der er mountainbikers, og der er mange forskellige mennesker, der bruger den her skov. Og det stresser jo selvfølgelig alle sammen vildtet, det er klart, øhm, men, men jeg, jeg prøver at være så respektfuld, som jeg kan, når jeg er i skoven, og det betyder også at gå stille og roligt og ikke skrabbe op.
2: Der er masser af post til dig på sms'en. Kan jeg godt afsløre, og øh, det er ikke alle sammen, der, der bakker dig op i, at du øh, træder ind på andres områder. Der bliver nævnt af flere forskellige, at, øh, at hvis man går ind i en butik, ja, så, selvom man opfører sig pænt, ja, så må man jo stadig ikke stjæle af varerne på hylderne. Og øh, der en, der siger, at vi skal prøve at spørge dig om, øh, om du også går ind i fremmedfolkshaver og spiser deres jordbær. Gør du det?
3: <laughs> Nej, det gør jeg jo ikke. Og jeg stjæler heller ikke i butikker.
2: Hvad er forskellen så?
3: Forskellen her er, at det er, for mig at se, så handler det jo, det er jo ikke i en økonomi, der sådan, øh, findes derude, som jeg stjæler af. Havde det været det, så havde det været en anden snak. Og jeg forstår i virkeligheden heller ikke, hvorfor der ikke bliver økonomiseret på det her. Altså, jeg synes jo, det ville være fantastisk, hvis de her forskellige private skovejere, de inviterede folk ind i skoven og sagde, nu kan alle komme og være med til at samle svampe den her weekend, for der er ikke jagt. Og så betaler man x antal kroner. Jeg kan også godt se, at det er et problem, at der er nogle mennesker, der går ud i de her skove og samler ind for at sælge. Og det ved jeg også, det findes i stor stil. Det er selvfølgelig problematisk, at der er nogen, der kapitaliserer på den måde på andres øh, private jord. Men når jeg går derud, så går jeg derud for at finde den her naturoplevelse. Og for at komme ud og samle svampe, som er til mig selv og til mine nærmeste. Og det, det er en helt anden oplevelse end at skulle ud og... Dels tjene penge, eller, eller stjæle, eller hvad det nu er. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler om, lidt, lidt ligesom jægerne de går på jagt, så er jeg på svampejagt. Jeg går ind i et andet modus, når jeg er ude i den her skov efter svampe. Men Christian Kramsvansen,
1: uanset hvor i hærde det er Christina Ankerhus, og uanset hvor i her, det er jeg er og lytterne er, så kan jeg godt fornemme, at det, kan, det kan ikke kan lykkes for os at få dig til at få dårlig samvittighed over det
3: her. Nej, det, 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 har jeg, det har jeg lidt svært. Det, Jamen, det, det har jeg, jeg, jeg sådan set heller
2: ikke nogen intention om. Jeg vil nej, bare nej, gerne nej, høre, hvorfor du uh, gør, som du gør. Altså gå ind i en skov, som ikke er, er din, og alligevel uh, tager og samler op, hvad, hvad der ikke er dit.
3: Mm. Det er jo i mangel på, 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 med, på mere, hedder det, eller på bedre. Altså, der er, det er meget... Nu, jeg var ude i Marcelisborg øh, skovene i, i weekenden. Og det var jo netop, fordi der var bukkejagt. Og jeg rendte rundt i den der skov i tre timer. Og jeg kom hjem med... Altså ikke bare tom kurv, men helt tom kurv. Der var meget få svarm. Der var selvfølgelig et par af snublå, og jeg godt kunne have taget med om noget stor løghat og alt muligt andet. Men, men sådan mængder, man rent faktisk kunne spise...
2: Ja, så må du købe en skov, er der en, der skriver?
3: <laughs> ja, men, men vi ved også alle sammen, at det her skov det er ret dyrt, og det er ret svært at komme til for penge. Øhm, nu er jeg lige blevet færdiguddannet, jeg kommer ikke til at skulle ud og, og købe skov lige nu. Øhm, og, og så er det jo også skov, der bliver brugt primært til jagt og primært til skovdrift. Jeg kan ikke se, hvorfor det ikke kan sammeksistere med at samle svampe, hvis så frem man sig ordentligt, det er klart. Christian Krav, Fransen, tidligere på morgenen så talte vi også med Anders Fransen, direktør
1: i Dansk Skovforening, og vi forholdt ham, hvad det er, du gør, så til det sagde han sådan her.
7: Jamen altså, hvis folk bevidst bryder loven og gør det med åbne øjne, jeg tror, de fleste af dem, der samler i skoven, gør det måske, fordi de ikke ved, at de er en privat skov og ikke har skældnet mellem en statsskov og de muligheder, der er der, og en privat skov. Men hvis folk med åbne øjne går ind og gør det, jamen, så er der jo ikke, og bevidst overtræder reglerne, så er der jo ikke mange andre muligheder end øh, til sidst at ty til en politianmeldelse. Men det er jo da noget, de fleste helst vil undgå, og man vil jo da helst klare det i mindelighed ude i skoven.
3: Politianmeldelse, hvad siger du til det? Jamen, det lyder da ubehageligt. Det, 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 det kan man da lige så godt være ærlig at sige. Øhm, og, og det forstår jeg godt, det er, han jo får så vidt også i sin gode ret til. Det er det, du bevæger dig på kanten af jo. Ja, klart. klart. Øhm, altså, det, det, det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Jeg, sy- jeg tænker jo igen, jeg har jo i et eller andet formål, hvor jeg er ude og samle svampe for... for for at kunne tage den oplevelse med hjem, både at dele med andre, men også at få den ud i naturen. Så de ting, du har hørt
1: til morgen, øh, hvordan skovfoden har det, og hvordan øh, direktøren i Dansk Skovforening øh, ser på det her, har det fået dig til at, at tænke, at jeg er nok nødt til at ændre adfærd?
3: Altså, så fremt jeg skal blive ved med at samle svampe, så bliver man nok nødt til en gang imellem at bevæge sig ud i privat skov, fordi de offentlige skove de deler sig tomme, og fordi det er en helt anden naturoplevelse at være ude i dem. Christian Krav Fransen, svampesamler,
1: også på de ulovlige stier. Tak fordi du <laughs> ville komme herind og fortælle, hvordan du ser på det. Selv tak.
2: Fredag morgen. Du lytter
3: til Radio 4.
2: Og øh, vi kigger ind i uh, nyhedsstudiet, hvor uh, Thomas Sand har uh, sin plads, arbejdsplads den her morgen. Klokken er uh, halv ni.
8: Nu er der nyheder på Radio 4. Lige nu vrimler det med svampe i skovene til stor glæde for svampesamlere, men det er ikke alle, der er glade for, at svampeentusiaster bevæger sig rundt i skovene, i hvert fald ikke i de private skove. Det fortæller direktør i Dansk Skovforening, Anders Fransen, til Radio 4.
7: Vi hører fra mange af vores medlemmer af i den her tid på året, hvor der er svampe i skovbunden. Der er mange, der går ud i de private skove, og de går I strid med reglerne væk fra de veje og stier, der er, og så så går de ind i skoven og og samler svampe.
8: Og det er et problem, for det er ulovligt. Modsat statsskov, må gæster i de private skove ikke gå uden for de afmærkede stier.
7: Når man går i en privat skov, så må man gå på de veje og stier, der, der er. Så her bryder det selvfølgelig med nogle af reglerne.
8: Tre fjerdedele af al dansk skov er ejet og drives til skovbrug, og selvom det kan være fristen at finde sine svampe her, er det her i oktober et forhold, der gør det særligt problematisk ifølge Anders Fransen.
7: I den her periode, hvor det jo også er jagtsæson, der er det jo så ekstra problematisk, fordi der har mange skovejere jo leget deres jord ud til, til jagt, og når der så er lige pludselig trafik i, i skovbunden, hvor man egentlig har leget området ud til, til jagt, jamen så stresser og skræmmer det vildtet.
8: Og du kan høre mere om historien med de ulovlige samler i Radio 4 Morgen. Den amerikanske regering genoptager praksis med at deportere afviste migranter i fly tilbage til Venezuela, det skriver nyhedsbruget DPA. Aftalen er indgået mellem den amerikanske præsident Joe Bidens regering og Venezuelas leder Nicolas Maduro. Kølige diplomatiske forbindelser mellem de to lande har gjort det svært for amerikanerne at deportere personer tilbage til Venezuela, men Venezuela accepterer nu at tage imod det egne statsborger. USA annoncerer i dag, at det vil genoptage direkte hjemsendelser af venezuelans Borgere, som krydser grænserne ulovligt og ikke har juridisk basis til at blive, oplyser Department of Homeland Security, der varetager USA's indrigssikkerhed. Meldingen kommer, mens de amerikanske myndigheder melder om en stigning i antallet af venezuelanske borgere, der er indkommet til grænsen mellem USA og Mexico i perioden mellem juli og august. I dag mødes EU-medlemslandene, stats- og regeringschefer til uformelt topmøde i Granada i Spanien på dagsordenen af den kommende udvidelse af den Europæiske Union. Et af hovedpunkterne. Lars Johannesen, der er Ph.D. og lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, siger, at det kan være svært at spå om, hvilke lande, der bliver indlemmet som medlemmer og hvornår. Hvis jeg skulle pege på et land, så vil jeg sige, at Montenegro vil være det letteste land at tage ind, på baggrund af, at det er et lille land, som i forvejen anvender euro som møndfod. Derudover er det et forholdsvist højt udviklet land, siger han. Moldova og Ukraine er ifølge lektoren langt fra at opfylde betingelserne. Albanien er et stykke foran, men ligesom Nordmakedonien er økonomi og statslig administration i forhold til indførelsen af EU-lovgivning et problem. Bosnien-Herzegovinas største hemsko bunder i, at der er interne spænd- i staten. Det skal afklares, at der er en vis form for stabilitet, før man kan tage Bosnien ind, siger Lars Winter Johannesen. Serbien vurderes som et af de lande, der længst fra bliver optaget. Det skyldes blandt andet, at serberne anser Kosovo for at være en del af Serbien. Serbien har også en økonomi, der vil have svært ved at klare sig i EU. Korruption er også ganske høj, forklarer lektor Lars Winter Johannesen. Det bliver mest skyet, og der kommer perioder med regn eller byer i dag. Vi får temperaturer op mellem 14 og 16 grader, og jævn til hård vind fra sydvest og vest, ved kysterne stedvis op til cooling eller hård cooling, der sidst på dagen tiltager med kraftigere vindstød. Det
0: her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Et helt katalog fuld af fede, gamle biler. Det er, hvad man kan slå op i og bladre rundt i på kampen auktioner. Der er en gammel Citroën, 2CV, der er en Dodge fra 1966, en en bil, der spiller en markant rolle i Lars von Trier-filmen The House That Jack Built. Så er der også en, en Volvo med en påmonteret kanon, og alt det her, det kan du øh, altså købe, hvis du har lysten og pengene til det. En anonym øh, samler har nemlig sat øh, alle bilerne til salg, 145 biler ved auktionshuset Kampens Auktioner, hvor øh, du er øh, ejer Kampen. Velkommen til. Jo, tak. Jamen altså, det er jo øh, for sindssygt, det her. Har du nogensinde set noget lignende?
0: Nej, det har jeg ikke. Vi, er, vi har godt nok set mange bilsamlinger, men det her, det er den største, vi har set her i Danmark og den største, vi har haft til salg.
2: Og, øh, og de her øh, mange biler, 145 af slagsen, de er jo helt øh, specielle. Altså, hvordan vil du samlet set beskrive dem?
0: Jamen, det er jo en, en god blanding af, af køretøjer, og den er jo samlet i, i over 40 år. Og, og det er samlet af en samler, der ved noget om, om bilerne. De står meget autentiske, og de står i en god stand. Så, så det er faktisk noget unik samling. Den er meget, meget blandet, og det er jo også det, der gør den sjov og også som auktionshus, fordi der er noget for en smag her.
2: Hvilken bil øh, vil du øh, pege på som den øh, mest specielle?
0: Jamen, det, det er altså svært, ikke? fordi der er jo to rigtig fine Jaguar, men øh, nu har jeg, kan jeg jo godt selv også en to CV, og dem er der altså også nogle stykker af. Så, så, så det er altså ligesom, hvad man er til, fordi altså, igen, der er 12 Volvo'er, der er militærkøretøjer, der er 24 stykker, så det er svært lige at pege en ud det er det altså. altså. vi har den der Volvo panserdyben øh, med med kanon og det hele. Det er jo en af de der sådan <laughs> lidt, lidt specielle, synes jeg. Men altså der, der er der er virkelig mange forskellige, og jeg synes det er det er, altså det kan jeg jo høre dem der ringer og sådan noget. Det der er mange der har forelsket sig lige i en bestemt, om så tænker om okay, det er så den de, de, de lige kender til. Så det er mange specielle.
2: Er det egentlig ikke synd at, at, at skilpe mad? Altså, det er jo en, en samling, som det er i, i dag. Altså, hvis nu man skulle købe dem samlet, hvad skulle man så øh, huske op med?
0: Ah ja, så skulle man jo altså af, men omkring næsten 10 millioner kroner, vil jeg tro. Ja, der er altså for rigtig mange penge. Og de står altså i syv haler så der skal altså også noget plads til for at have dem. Og, og det er jo også det, den her samler, som inkarneret samler, han ligesom også, altså der er alderen, der er kommet lidt med ind over, og, og, og som han også siger, nogle han altså gerne har, de kommer ud og, og, og får det lidt bedre. Han har, han har simpelthen ikke luft til at holde alle de her køretøjer i den stand, han gerne vil.
2: Det er en privat, anonym samler, der sætter hele 145 biler til salg ved auktionshuset Kampens Auktioner, hvor du er ejer, finder Kampen. Kan du sige lidt om, hvad er det for en type, der har sådan en samling biler?
0: Jamen, det er jo en, der, der, der virkelig har, har haft en, en, en glæde ved biler, og, og det er jo bare startet i det små, og det ser vi jo med masser af de samlere, som, som vi møder. Jamen, så bliver det bare mere og mere, og ja, han har så fundet ud af, at, jamen han kunne godt lide Bornholm og har været derover i rigtig mange år, og så øh, er der nogle ejendomme, hvor han så har lejet sig ind og købt sig ind, fordi han synes, jamen, det var jo der, hvor bilerne de kunne stå godt til en fornuftig pris, jo.
2: Jeg har kigget på billederne i jeres auktionskatalog, man kan se på, på internettet. Jeg kan jo se, at bilerne står i, i de her haller, som du også beskriver. Men jeg kan også se, at der er en hel del støv på nogle af bilerne. Har de bare stået stille i mange år?
0: Ja, det har de. Mange af dem har. Der er altså også nogle af dem, der, der er nummerplader på, der har været ude at køre. Men når du har 150 biler, cirka du skal igennem, så, så når man ikke igennem. Og det er jo også det, at, at samleren har indset, jamen, at de kan ikke nå det, og som du siger, de står og støvet, og vi sælger dem sådan, som de står, så autentisk, fordi så kan man ligesom se, at den der har der altså ikke lige været ude at køre de sidste år, og så skal sådan en bil jo behandles på en måde, og der er nogle af de andre, som øh, man har været kørt den i hele tiden, jamen øh, så skal, dem kan man jo egentlig bare tage og, og køre derfra i, der er nummerplader på og alt muligt.
2: Der nye biler, der er, der er gamle biler, der er små biler, der er store biler. Hvad er den billigste, hvis man alligevel skulle have lidt penge i overskud til at købe en bil?
0: Jamen altså, så er der jo en reservedelsbil af en london Det er nok den billigste, der bliver på aktionen. Det er jeg meget sikker på. Fordi det er jo kun en bil, der er til reservedel, og den kommer jo til at gå for nogle få tusen. Men lige ved siden af den, der står der jo sådan en london Den koster jo noget mere, og så kunne man måske købe begge to, så havde man jo reservedelen der til.
2: Og i den dyre ende, hvor, hvad for en bliver den, den dyreste øh, formentlig?
0: Jamen det bliver, det bliver nogle af, af jaguarerne, det er jeg meget sikker på. Det gør de.
2: Til en pris af hvad?
0: Ja, men der kommer vi nok op i omkring 4 500000
2: Kommer jeg med alle bilerne, tror du, finder
0: Ja, det tror jeg. Det, det tror jeg. Vi skal alle af med, hvor bygningerne skal rømmes og sådan noget, så, så, så ja, det er jeg ikke så nervøs for. Og, og, og det er jo helt vildt, så mange, der allerede har, altså vi har... Vi har øh, næsten 300 registrerede bydere på aktionen, og øh, der er samlet allerede nu afgivet bud 3.380 gange cirka. Øhm, og det er jo det salg for i går, de stiger jo hele tiden.
1: Mm. Fin kampen øh, Jesper på sms'en, han spørger os, øh, hvorfor den her samling overhovedet er kommet til salg. Normalt så er det jo ikke noget, man bare sådan lige kan få fingrene i.
0: Nej, det er det jo ikke, men altså, det er, det er, der er mange samlere, der indser, at det der med at selv skal sælge så mange biler, det kræver rigtig, rigtig mange timer. Uh, her får vi ligesom samlet det eftersyn på én gang. Altså, vi, vi, der er eftersyn, det er en dag, hvor folk kan komme og kigge. Og så øh, må de jo simpelthen byde på nettet. Og det gør det noget nemmere. Og, og vi som Aktionshus er jo vant til at håndtere alle mulige forspørgseler og alting. Jeg tror, alle dem, der har haft en bil til salg på et eller andet netside og, og har stået og ventet på, at folk skulle komme, og nogen er kommet for og så skal man til også at diskutere prisen. Der er aktionen jo ligesom en fordel, fordi jamen, der skal man ikke diskutere nogen pris. Den, den er man selv, kunderne er selv med til at sætte via deres bud og det gør det meget meget nemmere for dem der sælger at vi håndterer de her ting. Der auktionerne er auktionerne altså rigtig gode når man har så mange enheder.
2: Og øh, det står en hver frit og bladrer lidt i uh, kataloget som man kan se på jeres hjemmeside kampens auktioner. Find uh, kampen uh, tak fordi du var med os.
0: Jeg siger også mange tak.
2: Og uh, du kan allerede nu uh, byde på uh, bilerne online i en uh, auktion der slutter den 30. oktober.
3: Du lytter til Radio
1: 4. Opret en statslig økonomisk støtteordning til de unge øboere der vil på ungdomsuddannelse. Det er et opråb, som samslutningen af danske småøer er kommet med i et brev til Folketinget. For hvis unge øboere skal begynde på en ungdomsuddannelse, så kræver det ofte, at de flytter væk fra øerne. Men hvis de er under 18 år, så får de altså ikke SU, og derfor kan det blive en stor udgift for dem selv og deres familie. Og sådan her, så lød det, da vi talte med Kirsten Sydendal, der er formand for samslutningen af danske småøer.
9: Det er et problem, fordi i dag er der faktisk mulighed for, at kommunerne, der hører til de her øer, det drejer sig om, de kan give et tilskud ifølge loven. Kommunerne får statsstøtte af staten, og i den lov står der, at man kan bruge nogle af de her penge til at give den her støtte til unge øboere der er nødt til at flytte fra øen for at kunne gå på en ungdomsuddannelse. Ja, vi ser dem jo så trække den her støtte væk, fordi at det kun er en kan-opgave og ikke en skal-opgave. Og mange kommuner er jo presset i dag. Og øh, ja, så tager man fra, fra de her unge øbureauer og håber, at, øh, at familierne så kan klare det selv. Og det synes vi ikke er, er retfærdigt.
1: Susi Jessen er landdistrikter og EU-fører for Danmarks Demokraterne og formand for udvalget for landdistrikter og øer. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan forholder du dig umiddelbart til det her opråb fra samslutningen af Danske Småøer?
5: Jamen, jeg, har, jeg har jo læst deres brev, og jeg kan, jeg kan sagtens følge dem i, at det her, det er øh, en udfordring, og det er også noget, vi har, vi har hørt om tidligere, blandt andet, jeg tror, det er Strynø og anhold og sejreø eller sådan noget, som står med den her problemstilling lige nu, at de har nogle familier med nogle unge mennesker, som skal ind og have en ungdomsuddannelse inde på fastlandet, og de er nødt til at flytte hjemmefra, og det koster jo penge, og, øh, og det bliver svært for, for nogle familier. Så det er noget, vi kigger ind i, og det er også noget, som, øh, som vi i Danmarks Demokrater der gerne vil tage med under armen i forbindelse med de kommende finanslovsforhandlinger.
1: de samslutningen af danske småøer, de mener, at der bør oprettes en støtteordning uafhængig af den kommunale økonomi, så de unges mulighed for at starte ja. på en ungdomsuddannelse på lige fod med unge fra fastlandet, den sikres. Det skriver de altså i det her brev, og Kirsten Sydendal, formand for sammenslutningen af danske småøer. hun mener altså at det er staten, de penge skal komme fra prøv lige at, at høre igen
9: mm. jeg synes jo også, kommunerne burde uh, tage det her ansvar når de får penge fra staten til at understøtte uh, småøerne. men de har deres fri valg og uh, hvis uh, kommunalbestyrelsen beslutter at den her uh, støtteordning skal tages væk fra de unge så kan de gøre det og det er jo det, vi gerne vil have ændret, at de her penge, de bliver givet til de unge øbogere direkte fra staten og ikke skal via kommunerne, der føler sig fristet til at, at fjerne det her øh, tilskud.
1: Så Susie Jessen, nu hørte jeg dig før sige, at det her det er noget, I vil kigge på. Så betyder det, mm. at du også synes, at det skal ikke være op til den enkelte kommune, om de vil støtte unge øbogere eller ej?
5: Ja, altså det man ser i øjeblikket, det er jo det her med at vi, vi giver jo nogle puljer og hvor det er at man har tænkt nogle af de her ting ind, og så ser vi også nogle kommuner som så fjerner den her støtte. Og der vil vi egentlig gerne være med til at sikre at uh, der er en egentlig pulje målrettet det her i, uh, i en, en kommende finanslov for eksempel. Jeg vil lige sige altså med de her finanslovsforhandlinger, der er godt nok mange ting på landdistriktsområdet vi skal have rettet op på, så det bliver en rigtig rigtig tyk mappe vi kommer til at tage med, hvor den her kommer til at indgå. Men det er jo egentlig ikke særlig mange penge, jeg tror det er en 2 millioner, det her, det kommer til at dreje sig om. Jeg tror, det er sådan noget 50.000 pr. pr. ung. Og det er jo sådan en pulje, der kan, der kan stige eller falde, afhængig af, hvor mange unge der er. Men det er en relevant diskussion, om vi ikke i, i Folketinget skal øremærke de her penge, ligesom det også er en relevant diskussion i forhold til færgedrifterne ud til øerne, hvor vi også kan se, at der bliver skåret rigtig meget i øjeblikket fra nogle kommuner, selvom vi jo fra Folketingets side øh, giver ret mange penge til, at det skal kunne køre rundt.
1: Men en relevant diskussion, siger du, altså vil I eller vil I ikke gå efter, at øh, det her, det skal staten sørge for?
5: Ja, vi tager, det, vi tager det med til finanslovsforhandlingerne. Øh, Jeg ved også, at det her det har været oppe i Folketinget før, øh, før Danmarks Demokraternes tid, hvor det blev taget op, om man kunne kigge på en, øh, en, en, en pulje eller en ændring af SU-systemet, sådan, så det var, at man til gode øh, ser de her ø Men dengang der blev det nedstemt, fordi at der var udfordringer med, hvordan det kunne strikkes sammen i forhold til øh, SU-systemet. Nu foreslår øh, sammenslutningen jo så, at det skal være en selvstændig pulje i finansloven, og det vil vi rigtig gerne være med
1: til at tage med ind til bordet. Jeg taler med Susie Jessen, der er landdistriktsordfører øh, for Danmarks Demokraterne, og Susie Jessen tidligere på morgenen, så havde vi faktisk også en 17-årig øh, studerende med. Hun øh, er flyttet fra Anhold til Grenå for at gå i gymnasium. Hun er 17 år og får derfor ikke SU, men øh, hun får så den her ø-støtte, og det er hun glad for. Så lad os lige høre, hvad hun rent faktisk sagde.
9: Det betyder jo, at jeg har mulighed for at til og gå på gymnasiet. Hvis jeg skulle tjene nok penge til at bo her, så vil jeg skulle arbejde så meget, at det vil gå ud over skole.
1: Og Carla Hylby, hun siger også, at det at pente, det faktisk overhovedet ikke er en mulighed.
9: Bagen, den sejler kun om vinteren. Mandag, tirsdag, torsdag og fredag, én gang om dagen. Og den er kun i Greno i en time, Sådan den sejler tilbage.
5: Og det tager 3 tre timer.
1: Så synes jeg hvor vigtigt er det at hjælpe en pige som Carla økonomisk?
5: Jamen altså det, det synes vi er, er ret vigtigt, at, fordi 4. 000, jeg tror det er omkring 4.000 kroner om måneden, man regner med at kunne give i støtte til de her unge mennesker. Og for nogle mennesker, øh, nogle familier er det jo nemt at, at kunne sætte 4.000 kroner til at, at hjælpe øh, sine børn med at komme ind på fastlandet og bo, mens de har en ungdomsuddannelse. Men for andre familier, der kan det altså godt være rigtig, rigtig svært. Så vi synes, det er vigtigt, at den her østøtte, den den er i finansloven, og vi vil gerne tage det med. Og når det så er sagt, så er det jo også bare generelt et, et stort problem i forhold til infrastrukturen, især i Slagelse Kommune for eksempel, at når man så kommer over på den anden side af vandet, over til fastlandet, så kan det være, at bussen er sparet væk, og, eller måske har udsigt til at blive sparet væk. Og der er altså også lige nogle infrastrukturproblemer, vi skal have rettet op på i den her finanslov.
1: Men hvorfor er det, at familierne ikke selv skal afholde de her udgifter? De har jo selv besluttet, at de gerne vil bo på en ø?
5: Men det er jo tit det, vi hører, når vi taler landdistriktspolitik og ø-politik. i de har selv valgt at bo der, men, så det, det må de jo bare leve med. Men sådan er vi bare indrettet i, i Danmarksdemokraterne, fordi vi mener, at der skal gøres en ekstra indsats for, at folk de finder det attraktivt at bo og leve, både på de små øer, men også ude i landdistrikterne. Og der vil vi altså gerne være med til at sikre, at der bliver brugt nogle penge rigtigt, sådan, så det er at det også stadig stadig attraktivt at bo ude på landet og på øerne.
1: Så det, at kommunerne de kan trække den her støtte, og nu hørte vi så tidligt på morgen, at det gør de faktisk i Langeland Kommune og Kalumborg Kommune, så er det med til at skabe en unødig ulighed, tror du?
5: Jamen, det gør da i hvert fald, at nogle børnefamilier måske tænker sig om en ekstra gang, inden de vælger at bosætte sig på en ø, og vi vil jo rigtig gerne have, at, at antallet af borgere på øerne, det, det stiger og ikke falder, ligesom vi jo desværre ser ret mange steder lige nu. Så hvis det er, at vi skal være med til at sikre, at der også i fremtiden bor folk på, på småøerne, så skal vi jo sikre, at der er en, en god infrastruktur, altså en god færgedrift, og vi skal også bare sikre, at der er nogle ordentlige muligheder for, at, at børn kan både gå i skole, men også tage en uddannelse, når det er, de så bliver ældre inde på fastlandet. Øh, og, og vi kan understøtte, at, at det bliver muligt for alle, uanset øh, pengepunkt.
1: Jeg taler med Susi Jessen, der er landdistriktsord og ø og fører for Danmarksdemokraterne og formand for udvalget for landdistrikter og øer. Og Susie Jessen, hvilken fremtid håber du, at de unge øboere og borgere på øerne i det hele taget ser ind i?
5: Jamen, jeg tror faktisk, der er rigtig meget positivt øh, i gang på smøøerne. Vi ser, at der er smøøer, som øh, brænder sig rigtig meget i øjeblikket på, på mange af de varer, de kan producere. Vi ser, at der er noget turisme, der kan udvikles på smøøerne. Så jeg håber, at vi også inden for Sprog kan være med til at understøtte den her udvikling. Og der er jo også en tendens i, øh, i befolkningen, at man gerne vil, vil måske flytte ud og, og etablere sig og have lidt mere ro på. Det kom jo efter corona, så jeg synes bare, at vi ser ind i en tid, hvor der kan ske rigtig meget positivt for vores smøger. Men det skal vi også bare være med til at understøtte inden for Christiansborg, altså sikre, at man kan komme frem og tilbage, at der overhovedet er en færge, der, der sejler ordentligt, og også, at man kan komme i skole, at de virksomheder, der ligger på øerne, de også har mulighed for at få varefragtet frem og tilbage. Det er jo alle mulige ting, der spiller ind. Så hvis vi, vi gør en ekstra indsats, og altså, simpelthen har et målrettet syn på det her landdistriktspolitik så tror jeg så godt, det kan lade sig gøre.
1: Så hvornår kommer vi til at se en ændring på det her område, tror du?
5: Jamen, det kommer jo desværre an på den regering, der sidder lige nu. Nu tager vi det med til finanslovsforhandlingerne, og... Det er jo en stor bunke, fordi at regeringen har valgt at skære på rigtig mange områder. Blandt andet infrastruktur og bredbåndspulje og landsbypulje. Det er jo sådan nogle ting, de har skåret på i deres eget udspil. Så vi kommer jo og skal reparere på rigtig, rigtig mange ting i den der finanslovsforhandling. Men vi tager det her med under armen også, og så håber vi jo at få så meget igennem som overhovedet muligt. Og også noget af vores egen politik i øvrigt. Altså, det er jo også travlt, kun at skulle gå derind for at reparere på nogle af de ting, de skærer på i regeringen.
1: Sådan sagde jeg, altså Susie Jessen, der er landdistrikts- og ø-overfører for og altså også formand for udvalget for landdistrikter og øer. Tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. Og så fik jeg lige sagt, at Kalundborg Kommune er en af de kommuner, der har øh, trukket støtten. Og øh, Kalundborg Kommunes Borgmester har så ringet og fortalt os, at øh, de faktisk har trukket det forslag tilbage, og altså ikke dropper tilskuddet til øboerne. Mm. Så fik vi det på plads.
3: Det her er Radio 4 morgen.
2: Vi kommer til at se store udsving i elpriserne den kommende vinter. Det fortæller Henrik Møller Jørgensen, der er ingeniør og manden bag hjemmesiden elforbrug.nu.
6: Problemet er så, at en gang imellem så sker der det, at der ikke er helt strøm nok fra Sverige og Norge. Og så, så skifter flaskehalsen i elsystemet, så den danske ø den bliver tyskpriset, og det så vi i går. Så i stedet for at have priserne ned omkring 0, så skal man pludselig betale 2 kroner for en kWh strøm. Og så hopper priserne meget voldsomt. Og det er egentlig også modellen for vinter. Det er, at priserne kommer til at skifte helt vildt meget op og ned hen over vinteren.
2: Men det er ikke kun elpriserne, der kommer til at gå mest op ad. Det fortæller Andreas Steno Larsen, energiøkonom og tidligere chefstrateg hos Nordea.
4: Vi ser sådan en god blanding af benzinpriser, som er på vej op, det har de i hvert fald været siden øh, den tidlige sommer, og så også naturgaspriser, som er begyndt at røre lidt på sig, som øh, ultimativt kan sætte sig i både prisen for at varme sit hjem op, og på elektricitetspriser, så det er sådan en god blanding af, af alle de energikilder, som man har brug for som helt almindelige mennesker, de er desværre lidt på vej op igen. Det er ikke helt lige så galt som sidste år, men de er på vej op ad.
2: Så vi går en øh, dyr vinter i møde på øh, flere måder. En af dem, der har taget sine forholdsregler, det er Ruben Nielsen, folkepensionist, 71 år og øh, forbruger i Odense.
6: Det, man gør, det er jo, at man, man sørger for at have lavenergi alle de steder, hvor man kan have lavenergi. Og så er det ja, almindelig sund fornuft. Øh, tænke sig godt om ikke tænde vaskemaskinen i tid og utid øh, eller tørretonerne for den sags skyld. Jamen, jeg vasker, jeg vasker, når jeg har en fyldt maskine. Øh, og det kan da godt være, at der går 14 dage eller... eller eller kun i nu, det ved jeg ikke. Det er sådan et med forskel. Men jeg starter aldrig en maskine op med glatvask.
2: Og det gør altså en forskel, fortæller Ruben Nielsen. Han fortæller, at han kan se klare ændringer i sit elforbrug, efter at han har taget de sparsomlige metoder i brug.
6: Vi kan jo følge det dagligt på energifyen, hvad vi, hvad vi forbruger. Og øh, jeg kan jo se, at øh, når jeg kigger tilbage til starten af 2022, hvor jeg brugte, jeg brugte næsten 600 kW om måneden, da er jeg nede på at bruge 300 kW i dag, eller 600 kW i kvartalet er jeg nede på at bruge 300 kW i kvartalet. Det er så 100 kW om måneden. Så det er jo næsten en halvering af min elforbrug. Men det er også et spørgsmål om at lære at leve med det. Og det er der så gået et halvandet års tid med. Og i dag der tænker jeg ikke så meget over det.
2: Fortæller Ruben Nielsen, folkepensionist, 71 år og forbruger i Odense.
3: Det her er Radio 4 morgen
1: Så er det blevet tid til at... Aflytte Nationens Telefonsvarer. Vi skal til Kalundborg og høre, hvad Palle han har på hjertet.
10: Du har ringet til Nationens Telefonen. Læg venligst din holdning efter bibet. Hej allihopa! Det här är Kalle från Uppsala med servicemeddelarna till alla i Danmark. Och vi har stött på en liten problem med några av våra medborgare som inte riktigt har förstått att i Sverige är vi snus, sträcker, tunnel och skriver kriminalhistorier när vi ändå på RJ. Men de tidigare nämnda medborgarna skulle mycket hellre ge yeah, mig! Hvis jeg lige må bryde ind her, Palle fra Kalmborg. Lad mig et. Ja, så kalde medborgere, med meget hellere lejt en mellemmøstlig slash somaliske udgave af Emil fra Lønberg, som i stedet for at snide trafikuer og kylder med granater og laver drive-by-skyderier i tætbefolkede boligområder, så uskyldige mennesker mister livet, når de er nede efter togsbrødets biskomme og sødmælk. Og lad mig lige blive i Emil fra Lønberg-analogien, for jeg tror, vi er mange, rigtig mange her i Danmark, der mente, at Emils far havde en lettere tendens til at overreagere, når knægten hejsede lillesøsteren op i flagstangen eller malede på grisepjokket. Jeg mener, den form for ufortødnet raseri og i blækkelig hang til afstraffelse, som Emils far udviste, ja, den døde åbenbart med Astrid Lindgren. Og siden da, der har Sverige siddet som en page-klippet i Nangiala, og mente, at man kom længst med kram og samtaler til typer som fucking Emil fra Lønbær, som med tiden voksede sig til Jamil fra Malmø. Og nu virker det til, at hverken kram, trafikur eller nøgenbadning med voksenvennen Alfred redde Sverige og Sveriges små lømler, som lige nu er en levendegørende personificering af hele NWA straight out of Compton. Dr. Dre, Easy e og Ice Cube sidder bare lige nu i Malmø, Jytteborg og Stockholm. Og udlever samtlige rap tekster, de nogensinde har hørt. Imens de stadig bor hjemme hos deres taberforældre. Og betaler 14 i Drengen for at foretage deres likvideringer for dem. Så de stadig kan nå til hockey og købe god DC hemma kvæl. I årvis sad svenskerne og pegede deres velplejede fingre af danskerne. Der strammede skruen over for kriminelle udlændinge. Alt imens de selv vendte det blinde øje til. Og tog sig et stykke mere med krebs og kaldes caviar ude på deres sejlbåd i skærkorn. Og misforstår mig ikke. Tonen. I Danmark, over for udlændinge, over en kamp, Det var fandme der også til at tage og føle på. I den sådan grad, som man får tid til anden godt kunne sætte sig ind i, at det ikke var det rareste at have sin daglige gang i Danmark, hvis man bare havde en til to toner mere glød i huden end Pia Gersgaards røvballer på en kold vinterdag. Tonen og den ofte vanvittige generalisering har med sikkerhed også været med til at føde en kriminel knægt eller to, som var for danske derhjemme og for udenlandske hjemmet. Og den cocktail, ja den giver ofte vand på højrefløjens mølle. Men tilbage til Sverige, som nu langt om længe har tænkt sig at gøre noget. Og det noget kunne vi så forstå på statsminister Ulf Christensen, var at sætte militæret ind over for banderne. Militæret! Var der andre end mig, der ved den nyhed vågnede op i en dystopisk actionfilm fra 80'erne, hvor Robocop var det sidste håb? Men alright. Når svenskerne rykker, så rykker de. Da resten af verden lyttede til Elvis og The Beatles, så lavede svenskerne ABBA. Da danskerne fik sand i fisen over atomkraft, så åbnede de Barsebæk. Da vi i Norden blev kendt for vores Michelin-restauranter, så øgede svenskerne produktionen af jølmøst og sygde strømning. Og da resten af verden drak sig i hegnet og tævede deres familier, så åbnede svenskerne systembolaget og brækkede sig i Helsingør. Og endelig, da danskerne mukkede over Poul Slytter under aftenkaffen tilbage i 80'erne, ja, så skød svenskerne Olof Palme. Så det burde ikke komme bag på nogen, at der nu bliver taget ekstreme midler i brug i det hensigdans. Og tillade mig så også slutte på en forpale, ret så blød note. For med en hel verden, der kigger med ind, og kampvognene bliver rullet ind i gaderne i det gamle La De Fria. Så vil jeg, som en moralsk samfundsborger og tilflytter til Sverige fra et mellemøstligt land, begrave ansigtet i mine hænder i gru. I gru ved tanken om alt det pis, man nu skal til at høre på, fordi nogle andre, ret beset 13.000 af ens såkaldte landsmænd, har skidt mere i dagen til kanelbølgerne, end hvad godt er. Og det gælder selvfølgelig i i Sverige, men også her i vores eget pisland. Så lad os være enige om, at de som de er flest, som hver dag bidrager til samfundet på en fornuftig måde, og passer deres arbejde op om selv. De er mere en fucking fred end stødtænderne på en elefant. For ellers så kommer vi aldrig i det her lort til livs. Og til gengæld, så skal de små skiderikker, som render rundt og skyder med skarpt, møde en vrede fra Emils far, som de aldrig har kendt med til. Lad dem og deres bander være levende træfigurer, som vi snitter i stumper og stykker og spreder ud over hele katthold, når det svenske kavalleri ruller kanonerne ud og synger, her kommer pipi pumpkon, chula hop chula, hej chula hop pissa upp. Här kommer pipi pumpkon. Ja, här kommer faktisk jag och chula av dig huvud om du inte gör som jag säger. Och det var perle från Kalonborg.
2: Huh? <laughs> <laughs> det är gång i ham i dag. Du måste skära lite lufa. kan han ducka upp igen på på fredag. Det tror jag han gör. Efter nyhederne kl. 9.05, så dukker Sylvester Guldbørg Røn i hvert fald op i ring til Radio 4. Og med på, øh, på emneplakaten, ja, der har han emnet, hvorvidt SAS skal ejes af den danske stat eller ej. Så det er et af emnerne, som du kan være med til at diskutere i dag.
1: Der er lige 10 sekunder, til Thomas Sand kommer med nyhederne. Du har lyttet til Radio 4 morgen med Christina Ankerhus og Claus Andersen.
2: Og tusind tak, fordi du deltog på sms'en. Klokken er ni.